0: Wünschst du dir als Elternteil, dass deine Kinder sich an unbeschwerte Zeiten erinnern? Möglicherweise auch an regelmäßige Abende, an denen Mama mit ihren Freundinnen weg war und dann aber ganz frei, erlöst und glücklich nach Hause kam und ja, einfach eine greifbare Mama war, die ihre Kinder wieder mit Vorfreude in die Arme geschlossen hat.
1: Der mutige Montag
0: Ein Muthafen Podcast.
1: Ahoi ihr Lieben, mein Name ist Raphael und an diesem mutigen Montag wirst du erfahren, was die drei stabilen Säulen sind, die echtes Familienglück ausmachen. Und das wird nicht nur spannend für die, die schon ihre eigene Familie gegründet haben, sondern letztlich für uns alle. Denn wenn wir mal ehrlich sind, haben wir ja alle irgendetwas aus unserer eigenen Familiengeschichte bis heute mit in unsere Zukunft getragen. Ob uns dieses Päckchen nun gefällt oder nicht, ist da eine ganz individuelle Frage, wie gut oder schlecht deine Erfahrungen auch sind, die du mit Familie gemacht hast. In dieser Folge gehen wir der Frage nach, was Familienglück vielleicht auch nachträglich noch möglich macht. Zudem finden wir heraus, welche Missverständnisse vielleicht dazu geführt haben, dass wir Mutter und Vater womöglich als schlechte Vorbilder empfunden haben und wie wir es selbst besser machen können. Und für alle Freunde von kompakten Essenzen werde ich dann nach dem Hauptteil auch die drei Säulen definieren, die stabiles Familienglück ausmachen. Dazu bekommst du aber nicht nur Input von mir, sondern ich werde dich gleich einer echten Expertin in Sachen Familienglück vorstellen. Meiner Coaching-Kollegin und Freundin Anna Schopper nämlich. Die hat ihr geballtes Wissen mitgebracht aus ihrem reichen Erfahrungsschatz als Kinder-, Jugend- und Familiencoach. Und diesen Talk will ich euch auch nicht länger vorenthalten, aber bitte verzeiht mir die hörbar geringere Soundqualität. Ihr wisst, die Podcasting-Welt ist mir noch recht neu und an dem Tag hatte ich leider nicht mein gesamtes Studio-Equipment zur Hand, aber ganz viele Ideen. Daher inhaltlich ist das Ganze nach wie vor meiner Meinung nach sehr bereichernd geworden. Deshalb bleibt mir jetzt nichts weiter zu sagen als viel Spaß mit Anna, mit mir und unserem Talk zum Thema Familienglück. Machbar oder Mythos. Anna, cool, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Danke, dass ich die Zeit mit dir verbringen darf. Freue mich sehr.
1: Ja, für alle die Hörer, die noch nicht vertraut sind mit deiner Arbeit, die Anna ist äh, Kinder-, Jugend- und Familiencoach und ähm, ist deshalb so perfekt geeignet für dieses Thema, weil du schon ganz vielen Klienten, großen und kleinen Klienten, zu mehr Familienglück verholfen hast. Aber Du kommst ja ganz ursprünglich ähm, aus der äh, Personalentwicklung mhm. und überhaupt hast du ja so ein bisschen ähm, ein, äh, ja, einen ganz interessanten Werdegang. Erzähl uns doch mal, wie du im Endeffekt zum Familiencoaching gekommen bist. Mhm.
0: Also tatsächlich der große Traum mit Kindern zu arbeiten, mit ganz kleinen und den großen Kindern, der ist schon ganz lange da. Das Leben ist aber das Leben. Irgendwann hat mich die große weite Welt gerufen und so bin ich tatsächlich in der Tourismusbranche gelandet und mhm. nicht beim ursprünglich geplanten Psychologiestudium. Aber unserem Schicksal kommen wir irgendwann nicht vorbei. In der Arbeit, in der Personalentwicklung, die ich tatsächlich im Tourismusbereich gemacht habe, bin ich immer wieder an den Punkt gekommen, zu bemerken, wie wichtig mir die Entfaltung und die Begleitung der Entwicklung von Menschen ist. Und auch da bin ich immer wieder an den Punkt gekommen, dass in jedem großen Mensch auch noch ein ganz kleiner steckt. Mhm. Und da war es irgendwann eine logische Konsequenz zu sagen, ich gehe wieder zurück an den Ursprung meines Traums. Mhm nehme das äh, an Erfahrungen und an Gelerntem mit, was ich mitnehmen durfte oder was ich erfahren durfte und konzentriere mich aber tatsächlich auf das, was ähm, mir am meisten am Herzen liegt und das sind mhm. diese kleinen und großen Persönlichkeiten.
1: Ja, kleine und große Persönlichkeiten, das ist eigentlich die perfekte Vorlage, um jetzt direkt ins Thema einzusteigen, ähm, Familienglück, wie definierst du Familienglück, also was macht deiner Meinung nach eine glückliche Familie aus?
0: Deinen Titel hast du sehr, sehr schön gewählt. Es berührt sehr mein Herz. Familienglück, Mythos oder machbar? Und ich würde ganz klar sagen beides. Hm. Ja? Denn um zu beantworten, was eine Familie glücklich macht, müssen wir vielleicht betrachten, wie leben wir heute Familie oder wie werden Familien tatsächlich heute betrachtet. Jeder von uns ist das Kind seiner Eltern. Und mit unseren Erfahrungen, mit Werten, mit Ideen, ob wir es genauso machen wie die Eltern oder eben ganz anders, geht jeder von uns in sein eigenes Leben. Irgendwann treffen sich Mann und Frau, verlieben sich, bringen eben all diese Erfahrungen und Werte mit und versuchen daraus eine ganz eigene Familie zu gestalten. Und spätestens, wenn Nachwuchs kommt, fangen wir an, uns mit Rollenbildern zu beschäftigen. Und auch mit dem, was vielleicht die Gesellschaft von uns erwartet, was so klassische Stereotypen sind. Jeder von uns kann ganz klar sagen, was eine vermeintlich gute Mutter ist oder ein vermeintlich Vater, guter Vater zu tun hat. Mhm. Und spätestens dann fangen Mann und Frau an, sich zu verstricken mhm. in den eigenen Ideen, Werten, in dem, was vielleicht sein soll, was nicht sein darf, mhm. und darin ähm, geht ganz schön viel Familienglück verloren. Mhm. Denn, und dann sind wir jetzt nicht mehr beim Mythos, sondern beim Machbar, für mich kann Familienglück nur dann funktionieren, wenn jeder von uns selbst glücklich ist. Mhm. Wenn jeder von uns selbst seine eigenen Geschichten, seine eigenen Ideen kennt, anerkennt, wenn jeder in der Familie seinen eigenen Freiraum bekommt und sich selbst leben kann. Denn wenn ich selbst nicht unter Druck stehe, wenn ich ähm, selbst mich spüren leben und mich selbst auch glücklich machen darf, ja, mhm. Dinge tun darf, die mich erfüllen, dann spreche ich das gleiche Recht auch anderen zu. Mhm. Und dann entsteht für mich ein ganz neues Miteinander, eine ganz neue Augenhöhe. Und die übrigens ganz unabhängig vom Alter.
1: Okay, also habe ich dich richtig verstanden, dass Familienglück für dich auch bedeutet, dass jeder, ähm, jeder Teil dieser Familie sein eigenes Glück leben kann.
0: Unbedingt sogar. Mhm. Nicht nur sein eigenes ähm, Glück leben soll, sondern auch seinen eigenen Raum zur Entfaltung braucht. Die Bedürfnisse ähm, sollten erkannt werden. Und Mama und Papa dürfen auch für... Kinder ein Beispiel und ein Vorbild darin sein, was ein erfülltes Leben ist. Dann können wir es sogar in die Zukunft tragen.
1: Ja, auf dem Weg zu diesem Ziel, äh, Familienglück, ähm, was erlebst du da, ist so der größte Stolperstein, also das, was ähm, ja, Familien oft im Weg steht, äh, um das eigene Familienglück zu leben.
0: Der größte Stolperstein ist tatsächlich die Liebe. <lacht> mhm. Denn die Liebe bei, speziell bei den Eltern, die ich begleite, das ist so mein wichtigster Ansatzpunkt, führt oft dazu, dass der Anspruch, es genau richtig zu machen und auch das einzig Richtige für das Kind zu gestalten, die perfekte Familie zu bilden, oft dazu führt, dass sich Eltern selbst vergessen dass die Väter ganz ähm, viel arbeiten, um die Familie bestmöglich zu versorgen, dass die Mütter sich selbst vergessen, sich selbst als Frau, als Ehefrau, als Person und ähm, das Bestmögliche fürs Kind gestalten. Aber damit ähm, machen sie sich selbst unfrei, leben ihre eigenen Bedürfnisse nicht und im Umkehrschluss erleben Kinder eher angestrengte Eltern. Und da kann kein Familienglück entstehen, auch kein Miteinander.
1: Hm. ist ja dann auch im Endeffekt das, was vorgelebt wird.
0: Genau, so ist das.
1: Was bringt man seinem Kind bei? Man, man erzählt den Kindern natürlich etwas, aber man lebt ihnen natürlich auch etwas anderes vor, womöglich.
0: Genau, das ist es. Das hm. ist die größte Diskrepanz. Und was ich ganz oft in meiner Praxis erlebe, sind Mütter, die sich, Insbesondere Mütter, die sich wirklich nicht trauen, sich Zeit für sich selber einzuräumen, Hobbys nachzugehen, den Sport wieder aufzunehmen, geschweige denn für ein, zwei Tage zu verreisen. Und mein größter Herzenstipp ist, tatsächlich sich zu überlegen oder vorzustellen, woran sich das Kind mal in 10 bis 15 Jahren erinnern soll. An welche Art von Mama? An welche Art von Papa soll sich das Kind erinnern? Mhm. Soll es eine Mama erlebt haben, die immer zu Hause war, aber angestrengt, unglücklich, vielleicht oft traurig und möglicherweise auch genervt? Mhm. Aber ansonsten war der Haushalt perfekt? Mhm. Oder... Wünschst du dir als Elternteil, dass deine Kinder sich an unbeschwerte Zeiten erinnern? Möglicherweise auch an regelmäßige Abende, an denen Mama mit ihren Freundinnen weg war und dann aber ganz frei erlöst und glücklich nach Hause kam und ja, einfach eine greifbare Mama war, die ihre Kinder wieder mit Vorfreude in die Arme geschlossen hat. Mhm. Es gilt übrigens auch für Väter, mhm, ja. Ja. ich bin jetzt gerade als Frau selbst bei den Müttern geblieben, mhm. aber das Gleiche gilt natürlich auch für die Väter.
1: Ja, ja ich finde das total spannend, weil ähm, ich erlebe auch oft äh, wirklich auch sehr kreative Mütter, die dann, ähm, die aber ihre, ihre Leidenschaft und ihre Kreativität und das, was sie selber mhm. ausfüllt, ähm, sobald sie Kinder haben, beiseite stellen oder zumindest immer das Gefühl haben, ja, das, ich, ich muss immer eigentlich permanent 24 Stunden für das Kind da sein und ähm, darf mir nicht erlauben, ähm, zum Beispiel Zeit in meinem Atelier zu verbringen. Und dann denke ich immer so, boah, aber guck mal, was ist das für eine Chance? Du könntest deinem Kind jetzt ein Vorbild darin sein, deine eigene Kreativität zu schätzen. Ja. Weil was das Kind sonst einfach nur mitbekommt, ist, die Bedürfnisse der anderen sind in jedem Fall immer wichtiger als die eigene Leidenschaft oder die eigene Kreativität. Mhm. Und was wäre das für ein geiles Vorbild, zu sagen, ähm, es gibt diese eine Stunde am Tag, da geht die Mama ins Atelier, macht die Tür zu. und genau. Und solange nichts wirklich Dramatisches ist, wird Mama nicht gestört. Das ist ihre Zeit, wo sie ihre Kreativität schätzt und wo sie ähm, ja ihrer, ihrer ähm, Passion und äh, ihrer Erfüllung nachgehen kann. Und da denke ich so, das ist, das ist so ein tolles Beispiel eigentlich für mhm. die eigenen Kinder. Aber so viele erlauben sich nicht, dem nachzugehen. Ich denke halt, wenn mehr Mütter sich das erlauben würden und somit halt auch Vorbild sind, würden wir dann auch mehr... Kinder haben, die zu Erwachsenen werden, die wissen, wie man für sich selber sorgt. Genau. Die wissen, dass ihre Kreativität etwas Wertvolles ist. Ähm, ja, da kam ich jetzt gerade nur drauf, wo du davon sprachst. Genau,
0: also das sprichst du mir wirklich aus dem Herzen, weil ob wir wollen oder nicht, egal wie wir alle unsere Kindheit erlebt haben und ähm, die mag ganz unterschiedlich sein, aber es gibt Schlüsselmomente, an die sich jeder von uns selbst erinnert und Natürlich wollen Eltern den Kindern das Bestmögliche auf ihren Lebensweg mitgeben. Und genau da triffst du den Nagel auf den Kopf, wenn du als Mama, als Papa, als Mensch glücklich bist, dann gibst du deinem Kind die Erlaubnis, genau das Gleiche zu leben, deine eigenen Bedürfnisse in den Fokus zu stellen, sie selbst zu erfüllen. Du kannst deinem Kind vorleben wie ein Miteinander, wie Beziehungen gelebt werden, wie auch eine Abgrenzung gelebt wird, ja? um mhm. eigene Bedürfnisse auszuleben. Und wie du eben sagst, auch ähm, den eigenen Wert, die eigenen Leidenschaften selbst zu pflegen und weiter zu entfalten. Ja.
1: Ja, und diese Selbstentfaltung, von der du da sprichst, ist ja auch leider ein sehr modernes Phänomen. Also es ist sehr neu, dass Leute auch ähm, ja mehr für sich selber sorgen und gucken, was will ich eigentlich. Ähm, aber was natürlich auch so ein bisschen... Ähm, dafür gesorgt hat, dass, sage ich mal, das klassische Familienbild sich auch wirklich verändert hat. Also dass es, äh, ne, es gibt jetzt Patchwork-Familien, es gibt alleinerziehende Mütter, alleinerziehende Väter, Regenbogenfamilien, mhm. Familien mit gleichgeschlechtlichen Partnern. Ähm, da gibt es alles Mögliche. Äh, und da würde mich jetzt mal interessieren, was du dazu sagst, äh, wenn sich jetzt diese klassischen Rollenbilder auflösen, ähm, wie wichtig dann nach wie vor für ein Familienglück womöglich ähm, klare Rollenverteilungen sind, ähm, beziehungsweise was da dein, dein Ratschlag wäre, sich durch diese, ja, durch diese Rollenvorstellungen durch zu navigieren?
0: Das ist eine sehr berechtigte und eine sehr gute Frage. Und ich würde das Wort vielleicht noch ein bisschen nachjustieren. Ich würde hm sehr gerne weg von der Idee der Rollenverteilung mhm. hin zu einer Klarheit über ähm, das eigene Ich. Und da komme ich wieder auf das gleiche Wort, die Klarheit der eigenen Bedürfnisse. Mhm. Denn ähm, aus meiner Perspektive tun wir ganz viel, um andere glücklich zu machen, verstricken uns aber selbst darin, ähm, diesen Ansprüchen hinterher zu jagen. Und genau daraus entstehen aus meiner Perspektive ganz oft Konflikte, nicht nur in Patchwork-Familien beispielsweise und, oder bei alleinerziehenden Eltern, sondern in Familien generell. Das heißt, der allererste Schritt muss immer die Klarheit sein über mein eigenes Ich, mein eigenes Glück und dann darf jeder von uns seine eigene Rolle selbst definieren. Mhm. Das ist auch so ziemlich die Idee. Meine perfekten Version eine Familie, mhm. die darf nämlich jeder Familie für sich selbst definieren. Wenn ich selbst weiß, was mich glücklich macht und wie ich mein Mutter sein, mein Tochter sein, meine Ehefrau sein definieren ähm, kann oder definieren soll dann haben die anderen die gleiche Chance und dann fügt sich oder dann entsteht unsere ganz individuelle, aber für uns perfekte Version einer Familie. Das heißt, ganz unabhängig davon, ob wir von gleichgeschlechtlichen Familien sprechen, ob wir von Patchwork-Familien sprechen, ganz wichtig ist die Klarheit mit sich selbst und im zweiten Schritt die Klarheit und die Offenheit in der Familie, also im Umgang miteinander. Ja.
1: Ja, diese Klarheit und Offenheit, das sind echt wichtige Punkte und was ich da auch bei dir immer wieder raushöre, ist natürlich dieses so, dass der größte Stolperstein einfach wirklich dieser Perfektionismus in der Liebe ist. Ja. Also diese, diese Idee, ich kann alles perfekt machen und ich muss auch alles perfekt machen, weil sonst liebe ich nicht richtig, mhm. so nach dem Motto. Also dass der Perfektionismus im Endeffekt das Problem ist.
0: Genau. Also natürlich ringen wir alle nach Anerkennung, nach Zugehörigkeit, nach Liebe. Also das ist das Menschlichste überhaupt. Und natürlich geschieht eben all das auch aus Liebe. Mhm. Tatsächlich hat es aber immer eine Konsequenz, denn wenn die anderen glücklich sind, hat es nicht unbedingt zur so logischen Folge, dass ich selbst auch bin. Mhm. Sondern oftmals bemerke ich, dass ich müde bin, dass ich vielleicht selbst nicht auf mich geachtet habe, dass meine Wünsche nicht erfüllt worden sind. Und dieses Defizit trage ich eine ganze Weile mit mir herum und irgendwann werde ich danach streben, dieses Defizit in irgendeiner Form auszugleichen. Das macht mich aber im Außen abhängig und das, ähm, das bewirkt, dass ich in eine Erwartungshaltung anderen gegenüber trete, die möglicherweise nicht mehr ganz so glücklich oder, ja bleiben wir mal bei glücklich ist, ja, dann kommen wir in Erwartungen, in unerfüllte Vorstellungen oder Ansprüche und spätestens dann entstehen Konflikte. Und das kennt jeder von uns selbst, die, zumindest jeder, der geflogen ist, kennt die Geschichte aus dem Flieger. In Krisensituationen versorgst du bitte zuerst dich selbst und dann die Kinder, ansonsten kannst du anderen nicht helfen.
1: Ja. Ich habe auch immer dieses Bild von, von einem Glas und man ist das Glas und man muss sich bis oben hin auffüllen, damit man überhaupt ernsthaft was abzugeben hat ohne sich selber sozusagen ähm, dabei zu schaden, also dass man immer guckt, dass man selber voll ist.
0: Ja, das mag jetzt sehr pathetisch klingen, aber das kennt jeder von uns selbst, wenn ich glücklich erfüllt bin, mhm. wenn ich fit bin und wenn es mir gut geht, dann gehe ich in die Welt und möchte sie am liebsten umarmen. Oder zumindest mhm. habe ich die Kraft mhm. und den Anspruch, auch anders ähm, ja, anderen zu begegnen, anderen Mitmenschen.
1: Ja. Ja, wir kommen immer wieder auf diesen Punkt von, von Selbstfürsorge. Und ich denke immer, also für denjenigen, für den diese Idee recht neu ist, für sich selbst zu sorgen und zu gucken, dass es einem selber gut geht und fürs eigene Glück zu sorgen, ähm, ähm, dem könnte das auch recht egoistisch erscheinen. Mhm. Also ich begegne immer mal wieder diesem Vorurteil, ähm, ja, wenn ich für mich selber sorge, dann, dann kann ich doch nicht für die anderen da sein. Aber was du ja jetzt auch sagst, ist im Endeffekt natürlich dieses, ähm, man kann eigentlich, man hat nur die Kraft, mhm. ernsthaft da zu sein, in seiner ganzen Kraft zu stehen und in seiner ganzen Kraft für jemand anders da zu sein, wenn man für sich selber sorgt, wenn man das eigene Glas so weit auffüllt, dass man überläuft und abgeben kann. Genau.
0: Ja. Und ich glaube, dass diese Idee gar nicht so neu ist, sondern mhm. dass sie plötzlich eine neue Färbung bekommt. Denn was vergessen wir? Wenn Kinder in eine Familie geboren werden und dort aufwachsen, dann bringen wir ihnen genau das bei. Wir bringen ihnen bei, mhm. selbstständig zu laufen, selbstständig zu essen möglicherweise sich irgendwann das Essen selbst zuzubereiten. Wir bringen ihnen bei, wie sie Wäsche waschen. Und die Grundidee der Elternschaft ist auch, die Kinder bereit fürs Leben zu machen und sie dann irgendwann als fertige Persönlichkeiten so ins Leben zu entlassen, dass sie sehr wohl für sich selbst sorgen können. Was wir oft dabei vergessen, ist eben der andere Teil, nämlich das, das Herz und ein Stück weit auch die Seele.
1: Ja, das auch für Herz und Seele gilt dann auch diese, dieser Montessori-Satz, hilf mir, es selbst zu tun. Ja. Also, ne, dass man auch sozusagen ein Vorbild ist, in dem, wie man für Herz und Seele sorgt oder sorgen kann. Ähm, wo wir beide ja auch schon oft drüber gesprochen haben und was, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, ähm, in der Arbeit, die du tust, ist ja die Arbeit mit dem missverstandenen Kind. Mhm. Also, äh, ich denke da so an vorschnelle ADHS-Diagnosen von, von Ärzten oder Eltern oder ähm, diese Haltung, dass man eben zu dir kommt mit seinem Kind und sagt, mein Kind ist kaputt, reparieren Sie es bitte. Und dass es da halt im Endeffekt viele Kinder gibt, die keine wirkliche Stimme haben, äh, sondern einfach über die entschieden wird, die aber äh, letztlich ganz profund missverstanden werden. Mhm. Also wenn du diesen Kindern jetzt mal eine Stimme geben könntest und mal was für die aussprechen könntest, was würdest du da sagen?
0: Das mag jetzt vielleicht... Ähm ein kleines bisschen verwirren. Aber was mir immer ganz arg am Herzen liegt, ist den Kindern eine gewisse Augenhöhe zu geben. Egal wie klein oder groß dein Kind ist, ähm, versuch deinem Kind mal auf Augenhöhe zu begegnen. Es also nicht nur von oben mit seinen Bedürfnissen zu betrachten, sondern es wirklich zu erleben zu sehen, was seine Augen zum Strahlen bringt, was ihm ein Lächeln auf die Lippen zaubert und wann seine Schultern nach unten sinken, ja, weil es sich ähm, ja, möglicherweise unglücklich oder unerhört ähm, hört. Kinder sind klein, aber sie sind sehr weise und sie wissen sehr wohl, was ihnen gut tut und was sie brauchen. Und das schönste Erlebnis, das ich immer wieder in meine Praxis habe, ist, wenn wir genau an diesen Punkt kommen, dass oftmals Mutter... Vater, Kind, sich genau auf dieser Augenhöhe begegnen, erlebe ich Berührung, Liebe und ein echtes Miteinander. Mhm. Da komme ich immer mhm. wieder drauf zurück. Ja.
1: Dass der Mensch womöglich kleiner ist als mhm. ich, aber dass die Seele auf Augenhöhe genauso groß ist. Also, dass man, wenn man auf dieser äh, seelischen, geistigen Ebene wirklich mal einem Kind begegnet, ist es ja wirklich so, dieses Menschlein kann vielleicht noch nicht sprechen, genau. dieses Menschlein kann vielleicht noch nicht eine mathematische Formel lösen, aber diese Wesenheit ist mhm. auf Augenhöhe. Also das ist auch so immer das, was ich auch spüre mit meinen Nichten und ja. Neffen, ja. äh, dass, dass, wenn man sich darauf einlässt, mhm. auch eine ganz andere Begegnung möglich ist. Danke. Ne?
0: Und das ja. ist genau das, ähm, was jeder auch kennt jedes Elternteil, ganz sicher kennt, wenn ein Kind geboren wird, berührt es uns sofort. Jedes zweijährige Kind verzaubert uns mit seinem Lächeln. Selbst ein Tobsuchtsanfall schlägt große Wellen. Kinder wirken. Und nur, wie du eben so schön sagst, weil sie einfach noch bestimmte Fähigkeit nicht haben, heißt es nicht, dass sie nicht auf Augenhöhe sind.
1: Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir hat dieses Gespräch echt viel Freude und Einsichten beschert. Ähm, und um das Ganze nochmal ein bisschen kompakter für euch zu machen, habe ich ein paar Essenzen für euch aufbereitet, die ich ganz persönlich aus dem Gespräch mit Anna ziehen konnte. Wenn wir also das Bild der drei Säulen des Familienglücks nehmen, dann ist die erste Säule des stabilen Familienglücks definitiv die ganz eigene Definition vom Modell Familie. Also, dass man sich wirklich getrost von vorgegebenen Idealbildern verabschieden kann, vielleicht sogar von dem Vorbild, das einem die eigenen Eltern vorgelebt haben, um letztlich dann sein ganz eigenes Familienmodell entstehen zu lassen und zu definieren. Ein Modell also, wo jeder den Raum bekommt, den er fürs eigene Glück und die eigene Entfaltung braucht. Und da sind wir dann eigentlich auch schon bei Säule 2. Selbstfürsorge kultivieren. Bei dieser Säule finde ich auch wichtig zu betonen, dass Selbstfürsorge kein blinder Egoismus ist, sondern eben genau das Element, das ein echtes Miteinander erst möglich macht. Denn wer in der Lage ist, sich selbst aufzufüllen, der kann auch viel leichter abgeben und ist in der Lage, seine eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren. Und in Sachen Selbstliebe sind wir dann auch ein echtes Vorbild für den eigenen Partner, vor allem aber für die eigenen Kinder. Und zu guter Letzt Säule 3, die seelische Augenhöhe. Das heißt, jeder hat seinen Platz, aber seelisch sind wir alle auf Augenhöhe. Auch wenn zu einer Familiengründung nicht zwangsläufig Kinder nötig sind, so waren wir doch alle mal Kind und tragen nach wie vor unsere Kinderseele noch immer in uns. Daher ist der Umgang mit dem Kindlichen ein sehr universelles Thema, wenn es um ein gelingendes Miteinander geht. Denn auch wenn es in der Familie sowas wie einen Oberhaupt gibt, sollten wir uns auf der Seelenebene immer auf Augenhöhe begegnen. Die vergessliche Oma und auch der neugeborene schreiende Neffe sind vollständige Wesen. Wenn wir ihnen mit dem Herzen zuhören können, dann entsteht da nicht nur ein neuer Respekt füreinander, sondern wir können auch viel von der Erfahrungswelt des Anderen lernen. Und seelische Augenhöhe führt dann letztlich auch zu einer wirklich gelingenden Kommunikation und damit zu einer stabilen Basis fürs eigene Familienglück. Also, das waren unsere drei stabilen Säulen für langfristiges Familienglück. Und jetzt gibt es noch die drei Fragen zum Schluss. Das sind die Fragen, die ich übrigens jeden meiner Gäste am mutigen Montag fragen werde. Ähm, die erste Frage ist, wofür bist du derzeit in deinem Leben ganz besonders dankbar? Ich
0: bin sehr dankbar für mich selbst. Hm. Für mich selbst und dafür, dass ich mich entschieden habe, das Leben so zu führen, wie es meinem Herzen entspricht.
1: Hm. Vervollständige folgenden Satz. Die Welt braucht.
0: Ganz viele Kinder. Das ist so, ganz viele neue Kinder. Für mich sind Kinder tatsächlich ähm, die klarsten und die purste Form des Menschseins. Für mich sind Kinder ganz große Vorbilder, an denen ich tagtäglich lerne. Und es geht mir tatsächlich oft so, dass wenn ich äh, in meinem Leben in irgendeinem Bereich nicht weiterkomme, schaue ich, wie es Kinder machen und lerne da ganz viel Geduld, Neugier, Kreativität, Unvoreingenommenheit. Wir sollten viel mehr auf Kinder schauen.
1: Was ist deine Definition von Mut?
0: Meine Definition von Mut? ist tatsächlich, du merkst, ich muss gerade ganz kurz überlegen, ähm, meine Definition von Mut ist tatsächlich, auf das eigene Herz zu hören und dem eigenen Herzen zu folgen. Wie auch immer das aussehen mag, das darf ein stiller Mut sein, das können stille, kleine Taten sein, aber wenn ich auf mein eigenes Herz höre und ihm folge, dann ist es für mich die größte Form von Mut, die ich mir nur vorstellen kann.
1: Ich hoffe, euch hat diese Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn du noch Fragen an Anna oder mich hast, melde dich gerne unter muthafen.de oder auf Instagram oder Facebook. Da kannst du dann auch gerne Feedback dalassen und alle Infos zum mutigen Montag findest du natürlich wie immer unter muthafen.de. Nächste Woche, am mutigen Montag, erwartet euch dann ein Gespräch, das mich persönlich wirklich sehr tief bewegt hat.
0: Ich, es hört einfach nicht auf.
1: Hm. So. Hm. Ich
0: kann nicht davon weglaufen. Es hm. ist einfach da. Das fühlt sich an wie so ein Ding, was in dir ist und was dein, dein Herz oder was auch immer hm. deine Gefühle produziert, nimmt und einfach runterzieht.
1: Mit meiner guten Freundin und Expertin für Popkultur, Nadine Sadler, wollte ich über verschiedene Themen sprechen und wir haben ein bisschen gebrainstormt. Und in der Geschichte, die sie mir da anvertraut hat, wird sich sicher der ein oder andere von euch auch wiederfinden. Also seid nächste Woche auf jeden Fall wieder mit dabei am Mutigen Montag. Wenn dir der Podcast hier gefällt, hinterlass gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Das hilft anderen, den Mutigen Montag zu entdecken. Der Algorithmus und so. Also das war's von mir, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt mutig und macht's gut.